0: שלום לכם, שבוע טוב לכם. פא' פגישה אישית משולשת על סיפו של שבוע. בסופו של שבוע, שטוף מחאה, שוטט אלימות ודם, טעון מתחים ומחלוקות, עובדות וחילופן, שרב מהביל ובערה חברתית, ובסופו תשעה באב ומתק אחדות ואיסורי חשבון נפש. לעת אשר כזאת, ימי תעתוע יאות מילות השיר תחרות לניסיון, שפרסם באוקטובר 1943 נתן אלתרמן. ארבע חירויות נודעות לתהילה החליטו, בנשוב רוח סתיו כלילה, לערוך תחרות בריצה לשם שחוק. ואשר תנצח, זר יותן לה כחוק. אז ניצרו בשורה ארבעתן לאמור החופש מפחד, החופש ממחסור וחופש הדת וחופש הדיבור, וסביבן הקהל וראשי הציבור. אך בטרם התחילו אורח לרוץ, נתגלה יצור פלא, צולע וגוץ. איזה חופש מוזר, חמישי במספר, שאפילו ברמז עליו לא דובר. ויגש מדדה על רגלו הכיגרת אל ארבע חירויות ארוכות לתפארת, ויצחק ערמומי ויגד בקריצה, אתחרה גם אני אמכן בריצה. ואז נשאו חירויות את קולן כמו נבל, ותשאלנה בבוז ורחמים, מי הנפל? איזה חופש אתה? ובמצמוץ ולפלוף סך הנפל, אני הוא חופש הסילוף. ‫הצחוק ניתח מסביב כמפל המים. הלזה יתחרה עם כלות הרגליים. ‫הוא יכרע, הוא ייפול, ‫הוא יהיה לקלס, הוא חיגר, ‫הוא גמד, הוא משול כחרס. ‫אבל הס, התחרות מתחילה. ‫הצחוק תם. ‫אט לאט התאבן הקהל הנדהם. ‫רחבו העיניים, אילמה כל לשון. ‫הסילוף הפיסח מגיע ראשון. ‫עוד תחרות נערכת, עוד שתי תחרויות, ‫שוב עובר הסילוף לפני החירויות. ובואן אחריו למקום המסומן, חדלות הן כמעט להכיר את עצמן. אזי פחד נפל על ארבע החופשות, ונשמע רק צקצוק שיניהן הנוקשות. ויותר מכולן, כנקלה בקדחת רעד, כידוע, החופש מפחד. ובמרכז הזירה התייצב הסילוף ויקרא, לי הכתר, אני האלוף. הסילוף זה טבעו. הוא מצניע פנים, הוא מתחיל בריצה למרחקים קטנים, הוא מתחיל בתחרות ניסיון קו לקו, אבל בה מאמן הוא את רגליו. הנותנים לו לגשת לשדה התחרות, מנחילים למפרע, תבוסה לחירות. נתן אלתרמן. פא' פגישה אישית משולשת, מתחילים.
1: Thank <laughs> you. targa la out goni mul lo me של משפח בודם, שוב אתה חושב שאתה חכם. אם לא שמת לב, גם אני קיים. מה יש לי איתך? מה יש לי איתם? אדם נשאר אדם, אל תקרא לי, אל תקרא לי אה. אדם נשאר אדם, אל תקרא לי אה. אל תקרא לי אה. כשטרכים פורחים, וילדים שמחים, ואויבים ניפרו, הם היום אחי, הגיבורים נחים, והזולות פתוחים, השיירה עוברת, והכלבים נובחים כמו פי האל מפני האמונה. אדם נשאר אדם, אל תקרא לי, אל אדם נשאר אדם, אל תקרא לי עם, אל תקרא לי עם. אדם אדם, אל תקרא לי, אל תקרא לי אל תקרא לי, אל תקרא לי, אל
0: תקרא לי, אל תקרא לי, אל תקרא לי, ערב טוב, את חוקרת ומרצה לפילוסופיה באוניברסיטה הפתוחה, את מי שבקרוב יצא ספרך מבוא לפילוסופיה קונטיננטלית במאה העשרים, גם תרגמת לעברית את ספר הפילוסופיה, מה סוקרטס היה אומר, חוקרת, מרצה לפילוסופיה ועוסקת בסוגיות שמחברות בין מוסר, פוליטיקה, אסתטיות, במסורת המחשבה הפילוסופית ובפילוסופיה בעצמנו, ואת כל זה אני אומרת כדי להגיע איתך אל הימים האלה ואל הזמן הזה, כן. בשעה שבחוץ המחלוקת... קורעת את העם, תשעה באב היה השבוע, דיברנו במחלוקות ובהרס שבהן הרחובות שוב הומים במוצאי שבת ואת אומרת, ואמרת השבוע ביום עיון של האוניברסיטה הפתוחה שעסק במחלוקת ואימות, מחלוקת זה טוב, מחלוקת זה בריא לעם, לחברה. נכון, לחלקים בחברה. מחלוקת היא משהו
2: ש... בפירוש עשוי לקדם יותר שוויון בחברה. וזה מה שאני חושבת ש... שחשוב בחברה. ולכן מחלוקת היא טובה לחלקים מסוימים בעם, בפרט אלה שלא רואים אותם בדרך כלל. ודווקא פיוס הוא אינטרס של, של אחדים, ולא של כולם. זאת אומרת,
0: אמרתי. בסוף השבוע הזה, אחרי תשע באב, כשמדברים על פיוס ואחדות, את אומרת, רגע, 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 בואו בוא רגע נישאר עם המחלוקת, כי המחלוקת היא... כלי לשחרור פוליטי, היא כלי לשינוי אה, מבורך ולהצפה של דברים שבדרך כלל נרמסים, ככה נשארים מתחת לפני השטח. נכון. אמ,
2: אני, 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 יכול, אני יכולה לקחת אותך אה, כמה לפני שנה אחורה כדי... אה, כדי בטח, הכי להגין טוב. כדי את, <laughs> את הדברים? <laughs> בסדר, אז, כן. בואי, אז בואי נעשה כך. אמ, אז קודם כל נתחיל... את יודעת מה, נתחיל רגע מההווה. למעשה, אנחנו כל שומעים עכשיו על הצורך בהסכמה רחבה ועל הצורך באיחוי הקרעים, וזה מאשים את ההוא שהוא קורע את העם, וההוא מאשים את זה שהוא קורע את העם, וכולם קוראים וכולם בוכים ואומרים כמה צריך שנהיה ביחד. ואני אומרת, מהקרע הזה אפשר ללמוד ואפשר לצאת ממנו טובים יותר. Uh, ולאו דווקא uh, למהר uh, ולכסות אותו עד, עד שנראה מה, מה מבצבץ מתוכו. Uh, ולמה לא לכסות אותו? Uh, כי, כי זה מה שהפוליטיקה מאז ומעולם ניסתה לעשות. Uh, אם אנחנו חוזרים אחורה, ממש ממש אחורה, אחורה לאפלטון, uh, לאפלטון, מאה הרביעית לפני הספירה ביוון הקדומה, שכותב את אחד הטקסטים המכוננים במסורת של המחשבה הפילוסופית הפוליטית, הפוליטאה, המדינה. וזה ספר שבו הוא מדבר בעצם על, על למה אנחנו מתקבצים למדינה, מה מטרותיה של המדינה, וסוקרטס, כן, הדמות המובילה בטקסט הזה, שמובילה את הדיאלוג, מנסה לבנות מדינה. ואומר לבני השיח שלו, בואו נחשוב למה, למה מדינה קמה. והוא אומר, היא קמה כי אף אחד לא יכול לדאוג לעצמו בכל ההיבטים, ולכן אנחנו לוקחים מישהו שטוב בזה, ומישהו שטוב בזה, ואחד בונה את הבתים, ואחד מכין את הבגדים, ואחד מגדל את המזון, וכולי וכולי, ומגיע לאיזה מדינה ככה מאוד, מאוד קטנה. של ארבעה-חמישה אנשים, אחר כך הוא מבין שארבעה-חמישה אנשים לא יספיקו, אז צריך קצת להגדיל את זה, כן? צריכים גם להכין להם את הכלים בשביל החקלאות, וכו' וכו' וכו', אז הוא מוסיף עוד כל מיני בעלי מקצוע, ועדיין אנחנו מדברים על כמה עשרות בודדות, והוא אומר, הנה, זו מדינה נהדרת. ואז בני השיח שלו באים ומתקוממים, והם אומרים, זו מדינה נהדרת, האנשים האלה חיים כמו חזירים, לא כמו אנשים. בואו, אנחנו רוצים קצת... אנחנו רוצים קצת עידון, קצת שעה רוח, קצת יותר תרבות, יותר מותרות. דבר מה נוסף. יותר... כן, בדיוק. ואז אומר סוקרטס, שאומנם לא היה יהודי, אבל, אבל ידע היטב לקטר, אומר, אין בעיה, אני אעשה מה שאתם רוצים, אבל אני לא כל כך מרוצה מזה, בואו נחשוב ככה על מדינה כזאת מוגזמת, תפוחה. באיזה מובן קצת מיותרת, ובמדינה הזאת הוא באמת מוסיף עוד הרבה מאוד דברים, אבל אז אה, נוצר, נוצר דבר מעניין. במדינה הראשונה לא היה שלטון בכלל. זאת אומרת, היה לנו בנאי שבנה את הבתים, והורג שהרג את הבדים, ותפר את הבגדים, וסנדלר שהכין את הנעליים וכולי וכולי, ולא היה שליט, לא היינו פוליטיקאים. מדינה בלי פוליטיקאים. איך זה יכול להיות? זה יכול להיות כי כולם בעצם יודעים את המקום שלהם. יש הכרח. כל אחד יודע מה התפקיד שלו, הוא עושה את מה שהוא mm -hmm. אמור לעשות. ואין שאלות, אין ניגודי אינטרסים, הכל זורם. אבל ברגע שיש איזשהו עודף, איזשהו שפע, איזושהי עודפות, משהו ש, ש, אה, שהוא כבר לא נכנע לחוקי ההכרח האלה, צריך לנהל אותו. ופה נכנסת הפוליטיקה. זאת אומרת, פוליטיקה באופן הבסיסי ביותר שלה, היא בעצם משהו שנועד לקחת... סיטואציה חופשית, סיטואציה שבה יש יותר מאפשרות אחת שהיא מתבקשת, שבה יש איזשהו בלגן מסוים, יכולים להיות איזשהם נקודי אינטרסים, ומנסה להציג אותה כדבר הכרחי. זאת אומרת, לארגן את המציאות באופן מסוים, ושאנחנו נחשוב שזו המציאות ואין כן? בלתה. זאת אומרת שזה הפתרון הסביר ביותר. אבל
0: אנחנו על מסכימות על זה שצריך, שצריך שמישהו הרבה. ינהל את... לא, לא, אנחנו מסכימות, דוקטור ענת אשר, שנדרש מי שינהל ויסדר ברגע שיש יותר מכל דבר. ויש גם ניגודי עניינים והתנגשויות.
2: ומחלוקת. בדיוק, אנחנו מסכימות בהחלט, אבל תפקידו של השלטון הוא בדיוק לפוגג את המחלוקת. אבל הפגת המחלוקת הזאת, זאת אומרת, ההגעה לאיזשהו סדר, שנראה לכולם סביר, ונכון, ומתבקש, ואיך אפשר בכלל אחרת, הסוג הזה של ה... א', זו אשליה. זאת אומרת, נשים את הדברים על השולחן ונגיד, זה תמיד אה, לא... אה, זה לא באמת. זאת אומרת, אפשר אחרת. תמיד אפשר אחרת. ותפקידו של השלטון היא לגרום לנו לחשוב רוב הזמן שאי אפשר אחרת. או לאפשר לנו לזכור.
0: או לאפשר לנו לבחור מה אנחנו והרוב בוחר בדרך כזו או אחרת, רק שאז הוא צריך גם להתחשב במיעוט, שזה כמובן בסיסי לחלוטין. לחזור לשאלת <עומנם> המחלוקת, את בעצם... האומנם אבל... <עומנם עומנם> לאפשר לנו <עומנם>
2: לבחור, זו, זו השאלה, מכיוון שיש דברים שבהם אנחנו בוחרים, אבל תחום הבחירה שלנו מאוד מצומצם. <עומנם> <גם> <עומנם>
0: כן, כן. לא, לא, ב ב ב אני רוצה לחזור לעניין המחלוקת ולתפיסה ול כן. שלך שהמחלוקת טובה לנו משום שהיא מאפשרת ללבן דברים ולא לצטע אותם אל מתחת לפני השטח. זה בעצם מה שאת אומרת ויש דברים ללבן כי ברגע שיש מדינה שיש בה את כל המרכיבים שמנית הם, 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 הם יש דברים ללבן ולא עשויים כולם מאור אחד. אז איך הנושאים הב הבוערים האלה, את אומרת המחלוקת טובה כי היא uh, uh, כלי לשחרור פוליטי, זאת אומרת היא כלי בעצם לשינוי. ברור שפוליטיקאים ירצו שלא נכון. תהיה מחלוקת, הם רוצים ליצור uh, מראית עין אולי של פיוס, כדי שיהיה שקט נכון. תעשייתי. אבל את אומרת לא, נכון. לא, שקט הוא אפש.
2: אני אומרת, שקט, שקט תעשייתי הוא אה, אינטרס של אחדים, אך לאו דווקא של אחרים. אה, ואני, אה, מה לעשות, אה, מטבעי תמיד... אה, תמיד עם האנדרדוג, תמיד עם זה שהשקט הוא בעוכריו <laughs> ותמיד עם זה שבסופו של דבר יפיד מהפיוס וכשאני, כשהייתי מדברים כל הזמן על הצורך באחדות ובפיוס ואחים אנחנו ואחים אנחנו אז אני תמיד שואלת ואם אנחנו אחים אז את מי מחוץ למשפחה ש, שגם צריך לחשוב עליו אנחנו לא רואים זאת אומרת נגיד שנסכים על כך שכולנו אחים, את מי שרנו בעצם בחוץ? Uh, הרי כן נשארנו בחוץ אחדים, uh, והדרך שלהם להיראות היא רק דרך כך שהם יעוררו מחלוקת.
0: מחלוקת okay. ומחאה. אנחנו דיבר, מדברות בעקבות uh, כינוס שהתקיים כמובן בערב תשעה באב, אנחנו כולנו נושא מחלוקת ולאן הובילה אותנו מחלוקת. אז איך ממשיכים את המחלוקת, אני הולכת איתך, שנדרשת מחלוקת כדי לחולל שינוי, מבלי, uh, אני, אני משתדלת לא לגלוש לקלישאות של לשפוך את התינוק עם המים ואת יודע, כל אותם הדברים, אבל איך, איך לקיים מחלוקת ולהישאר בחיים ולא לשרוף okay. את המועדון?
2: תראי, אז, אז, ה, אז אני חושבת שבאיזשהו מובן אמ�, השאלה היא, זה לא כל כך בינארי, זאת אומרת, זה לא שאו שנשרוף את המועדון או שלא. אפשר, אפשר לחרוך <laughs> את המועדון, אם, אם להמשיך עם הדימוי הזה, לא, לא, זה דימוי מטריד, אולי לא. אבל אנחנו רגילים לחיות על פי איזשהו היגיון. ישנו פילוסוף שאותו הזכרתי בהרצאתי שנקרא ז'אק רן סייר, פילוסוף צרפתי בן זמננו, ייבדל לחיים ארוכים. והוא מדבר על הרעיון הזה שבעצם אנחנו תמיד חיים בתוך איזשהו, איזשהו קונצנזוס שהוא המשטר. המשטר יוצר קונצנזוס, אנחנו לומדים איך לחלוק במרחב המשותף שלנו. Uh, והחלוקה הזאת ש, שבמרחב המשותף היא, היא, היא גם מסבירה לנו איך להתנהג, זאת אומרת ממקמת אותנו ונותנת לנו את התכנים ואת ה... הבנה של, של המציאות שמשותפת לנו ולזולתנו ומאפשרת לנו להתנהל באותו מרחב. אבל החלוקה הזו היא גם חלוקה של מה בפנים ומה בחוץ. איזו פרשנות של המציאות היא לגיטימית ואיזו לא. מה, איזה סוג של דיבור אנחנו שומעים כשיח ואיזה סוג של דיבור אנחנו שומעים כרעש. שאין לו באמת פשר, שאי אפשר באמת להבין אותו, שהוא משהו... אולי בין האנושי לחייתי אפילו, שאנחנו לא לגמרי בטוחים מה, מה לעשות איתו, אבל ברור שלא צריך להתייחס אליו ברצינות. והחלוקה הזאת היא החלוקה שעליה המחלוקת והפעולה הפוליטית באה לערער. אז יש כאן במובן מסוים, לא נגיד לשרוף את המועדון, כי זה לא לשרוף את המועדון, אבל זה בפירוש כן לערער דברים מאוד בסיסיים שיגרמו לנו לחשוב מחדש על המרחב המשותף שלנו. אוקיי. Okay. ואת זה עושות. קבוצות שהן תמיד קבוצות שנמצאות בשוליים, בפריפריה של הנורמלי. זה היה למשל עבדים לפני ביטול העבדות בארה״ב או במקומות אחרים בעולם שבאמת הייתה נהוגה. אלה היו נשים לא כל כך מזמן, כן? עד לא כל כך מזמן. דיבור של נשים לא באמת נחשב לדיבור בעל פשר. כלומר, את ואני יכולות לשוחח עכשיו. הודות להרבה נשים לפנינו, שבאו ואמרו, סליחה, אנחנו, זה לא היסטריה שאין לה פשר, זה דיבור בעל פשר, בואו ותקשיבו לנו עכשיו. אנחנו יודעות לדבר את השפה שלכם ואנחנו יכולות גם להגיד בדברי טעם, בואו ותקשיבו. אז מה שאת בעצם אומרת,
0: בשביל לכנס את זה לכדי איזושהי אמירה שמתחברת בחזרה להיום ויש לה גם איזה היבט מעשי, הוא שהחיים בשלווה לכאורה זה לא יעבוד. צריך להציף את המחלוקות, באופן לא אלים אפשר שדווקא המחלוקות שאנחנו כרגע מבועטים מהן ומבועטות מהן כיום הן יביאו לכדי פתרון ויצירת משחק חדש.
2: כן, אני חושבת בהחלט, אני חושבת שככל שאנחנו לא ממהרים להגיע להסכמות אז אנחנו כן יכולים להסתכל טוב טוב ולראות את מי אנחנו לא רואים. אני חושבת שהמחאה היום בארץ, בישראל עשרים ושלוש, העימות והקונפליקט הוא בין שתי קבוצות בגדול, נגיד, כן, זאת חלוקה מאוד גסה, כן, תומכים, תומכי ומתנגדי, אבל שכל אחד מהמחנות האלה בגדול אומר לאחר, אתה לא רואה אותנו. כבר הרבה זמן אתה חושב שאתה השחקן היחיד ושעל פיך אישה דבר ואתה לא רואה אותנו, ואני חושבת שגם המחנה הזה וגם המחנה הזה, Uh, לא רואים, כל אחד מהם, uh, לא באמת באמת רואים uh, מחנה שהוא מאוד משמעותי ואולי בשורש העניין כולו, uh, וזה המחנה הלא יהודי בארץ. Okay. זאת אומרת, זו אוכלוסייה בעיניי שאני מאוד מקווה שלא תיפתר מהר מדי המחלוקת הזו uh, כדי שאנחנו גם נשכיל לתת את דעתנו על כך שאלה כן, אומרים אחים אנחנו ויהודים אנחנו ואני אומרת ומה עם אלה שלא.
0: דוקטור ענת אשר חוקרת מרצה לפילוסופיה באוניברסיטה הפתוחה תודה שדיברת איתנו שלום לך. תודה רבה. למדני את
2: השיר הפשוט של הלכת.
3: ופרוס לי חלק משלומך, ככה נהיים אבק היום יום על השכם, כשתראני לפניך, אני שהנחתי לרגש יחף מרחב. כשתראה לי לפניך, אני שהנחתי לרגש יחף
0: נאום מוצאי שבת בסוף חודש יולי, שהוכר כבר בכל מקום בעולם כחודש החם ביותר על פני האדמה מאז ומעולם. שלום לך, פרופ' צבי פלג, איש הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה באוניברסיטה העברית. חוקר גנטיקה של, של... גידולים תחת תנאי שינוי אקלים. שלום. שלום ערב טוב פני. וחם לך. Uh, ימים קשים, למדני את השיר הפשוט על הלחם, של הלחם, ואת... Uh, מאיפה יבוא הלחם בחום הנורא הזה כשכל מה שיגורנו בא לנו?
4: בהחלט, אנחנו, שינוי האקלים אנחנו מרגישים אותם בכל דבר והתדירות רק הולכת ועולה ובאמת אחד הדברים הכי קשים שקורים לנו זה באמת העלייה המאוד גדולה באירועי קיצון אקלימיים אנחנו רואים שכל הזמן יש לנו או חום קיצוני, או בצור, קיפ... הרבה מאוד אירועי קיצון. ובשונה מאיתנו, שרצים למזגן בשביל להתקרר, הצמחים לא יכולים לזוז. ולכן אנחנו <coughs> צריכים לטפח אותם, שיהיו הרבה יותר מותאמים לסביבה.
0: הייתי חושבת שלצמחים של... יותר מאשר לנו, יש כושר הסתגלות אה, והבנה אה, של אינטואיטיבית. של מה מתבקש מהם עם שינויים, עם, עם שינויים אקלימיים, עם שינוי התנאים שלהם?
4: Uh, הצמחים, בהם, הצמחים פיתחו המון מנגנונים בשביל להתמודד עם שינוי אקלים, ודווקא קיים בטבע המון מגוון שאפשר להשתמש בו, אבל זה נעשה הכל יותר אינטנסיבי. אם פעם היה מדי פעם בצורת, מדי פעם... איזה אירוע של חום, עכשיו הם באים בתדירות הרבה הרבה יותר גבוהה. האתגר נעשה הרבה הרבה יותר קשה.
0: וגם הצמחים זה... מתורבתים יותר ולכן מפונקים יותר ופחות יודעים לחשוב לבד היום? ולהתאים את עצמם? הם איבדו את החושים <אח> הקדמוניים <אח> שלהם?
4: הם, 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 הם איבדו הרבה מהסיגנלים שלהם בגלל שטיפחנו אותם בתנאים טובים ויוצר הרבה מזון, כמו שהיה צריך ויהיה. ואבותינו עשו עבודה מאוד טובה, קיבלנו גידולים שעושים, שמצליחים לייצר הרבה מאוד מזון, אבל איבדנו כמעט את כל מנגנוני ההגנה האלה. ו, וזה בעצם מה שאנחנו גם מנסים אצלנו במעבדה לעשות, זה ללכת חזרה למיני הבר, במקרה שלנו זה לימי החיטה, שאהרון אהרונסון גילה mm -hmm. 1906 בראש פינה. ולחפש שם מנגנונים שלא קיימים כבר בגידולי התרבות. אז אנחנו עושים הרבה, כי חיטת הבר היא צמח מדהים ביכולת ההסתגלות שלו ובמקומות שהוא יכול לגדול. אנחנו מוצאים אותו במקומות שהוא גדל עם 200 מילימטר בשנה, עד לחרמון עם 1,500 מילימטר. זאת אומרת, יש לו מגוון מאוד רחב של התאמות לסביבה.
0: מה שאת אומר נכון, פרופסור פלג, לגבי האזור שלנו, או שזה המכניזם בכל מקום, זה המנגנון בכל מקום שבו מתמודדים, למרות שהמזרח התיכון הוא כנראה אחד המקומות היותר אזור שלנו, יותר מוכי שינויי תחזית, מזג האוויר, אבל לא באמת, כל העולם.
4: אנחנו באמת עוד ספורט של שינוי אקלים. בגלל האזור הגיאוגרפי שבו אנחנו נמצאים, אנחנו חווים את זה ביותר אינטנסיביות, אבל זה נכון שזו בעיה, בעיה עולמית. ובכל מקום עושים
0: יצטר. את זה? את העבודה הזאת בניסיון להחזיר ל ל ל לצמחים שבכללו, לאלה שהם אמורים לספק מזון, את היכולת להשתנות עם, עם השינויים האקלימיים ועם המעברים החדים
4: האלה? שוב, צריך להגיד את האמת, שאנחנו בפיגור מאוד, מאוד רציני ב... בטיפוח, כי מטפח זן לוקח בממוצע 12 שנים עד שהוא מגיע לשוק. וכידוע, הרבה מאוד מדינות ופוליטיקאים וממשלות אה, נוטים להכחיש את העובדה שיש פה שינוי אקלים ואת הצורך הזה, ואנחנו באמת נמצאים בפיגור עולמי מבחינת הייצור מזון. ובשנים האחרונות במיוחד כי אחד הדברים שעכשיו קורים לנו, שע... שדיברנו על עלייה בתדירות של אירועי קיצון, אבל מה שעכשיו קורה זה שההסתברות שיקרו כמה אירועי קיצון באזורים שונים בעולם במקביל, עלתה בצורה מאוד משמעותית.
0: יש ממש תחזיות אפוקליפטיות לעד 2050 כבר, לא בעוד... ממש בקרוב.
4: אנחנו פעם דיברנו שזה יקרה אחת למי. שאירוע כזה שקוראים כמה אירועי קיצון בכמה מקומות קורה פעם במאה שנה, היום כבר מדברים על זה שזה יקרה פעם בשש שנים. עכשיו, שיש כזה אירוע קיצון, קיצון בכמה יצרניות גדולות של חיטה למשל, זה אומר שיש משבר מזון עולמי.
0: מה זה מקרה קיצון? תגדיר לי בבקשה, פרופ' אורי פלג.
4: מק... מקרה קיצון זה למשל שיש אירוע של חום כבד כמו שעכשיו היה לנו. שיש בצורת, שיש קורת, אירועים שהם הרבה מחוץ לממוצע. ואפשר לראות את החורף האחרון שהיה לנו בישראל.
0: אבל ממוצע משתנה.
4: ממוצע הוא הדבר הכי פחות חשוב כשאנחנו מדברים על אקלים. כי כשנסתכל בצורה גלובלית אחרי כמה שנים, אנחנו נראה שהממוצע היה בסדר. העניין זה הפיזור. הפיזור הוא בעצם... ראינו עונת הגשמים האחרונה שלנו, היא רואה פתאום 100 מילימטר בבת אחת, שלושה שבועות בלי גשם, ואז עוד אירוע של 150 מילימטר. כן. אז בממוצע ירד מספיק משקעים. אבל הצמחים חוו תקופה גם של הצפה וגם אחרי זה תקופה של בצורת. ונתחיל לדעת להתמודד עם זה.
0: הסיפור של הלחם הוא, 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 הוא כמובן לא סיפור פשוט, והוא yeah. באמת מזונו הבסיסי ביותר של האדם, ואני לוקחת אותך לדוח של האו"ם שהתפרסם, נדמה לי, בשבוע שעבר ראיתי, על מצב הרעב, הביטחון התזונתי, הוא למעשה מצב הרעב בעולם. הדוח השנתי הזה מדבר על 30 מהאנושות, או בערך 2.4 ביליון. בני אדם שחסרו להם ב-2022, חסר להם מספיק מזון ומספר גדול יותר של 3.1 בעליון אנשים לא היו מסוגלים להרשות לעצמם דיאטה בריאה, זאת אומרת לאכול אוכל בריא וזה בקצב הזה יימשך על פי הדוח הזה אה. אז מדברים על היכול, חוסר היכולת להתגבר על, על, על הרעב שילך ויגדל, שש, כרגע 600 מיליון אנשים ימשיכו להיות בתת תזונה. כל הרעיון של האו"ם בניסיון להקטין את הרעב לא יעלה יפה. אני כבר לא מדברת על המלחמות שזה מביא, על, על תנועת אנשים והגירה ו, 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 וכל זה.
4: זה בדיוק העניין, שאוכל זה, גם, זה לא רק ביטחון תזונתי, זה גם ביטחון כללי, כי זה מביא גלי הגירה וזה מביא אנשים... ההיסטוריה הוכיחה שרוב המלחמות פרצו בגלל מחסור במים ובאוכל. ו... ואנחנו הולכים למקומות שבהם יהיה יותר ויותר רעב. אפריקה, זה אזור שסובל היום כבר מרעב, בהרבה מאוד מדינות כמו שהזכרת. ומקומות אחרים. וראינו דוגמה, אני חושב שהמלחמה עכשיו שיש בין אוקראינה לרוסיה,
5: mm -hmm. נתנה
4: לנו איזושהי הדגמה של מה קורה עם שינוי אקלים באזור, אם קורה באזור אחד רק, שפתאום לא היה חיטה מרוסיה ואוקראינה לעולם, ובבת אחת היו מדינות שלא היה להן אוכל, כולל השכנה שלנו במצרים, שהיה שם מחסור. מאוד רציני בכיתה.
0: נדמה לי
5: שגם
4: בסוריה. וגם בסוריה, וגם אני לפני שבועיים מירדן, וגם שם רואים את הדבר הזה, שהשדות שלהם כמעט ולא כסרו אותם בגלל החום הכבד. זה משפיע על כל העולם, בכל מקום. ראינו <presses> גם מה mm. קרה okay.
0: בקורונה. ראינו גם מה קרה, מה קרה בקורונה, ואגב, הדוח של, של הרעב של האו"ם מדבר על... על, על עדיין יש, כאילו, אין, אין מספרים גדולים יותר במיידי של, של אנשים ברעב, אבל עדיין הרבה יותר מאשר בתקופה לפני הקורונה. זאת אומרת, הקורונה הביאה לנפילה גדולה ביכולת, ביכולת להזין את
4: העולם. נכון, ו... אם את מזכירה את הקורונה, אני חושב שאפשר לראות מה קרה בתחילת המגפה שהמוסד נסע לכל מיני מקומות עלומים לחפש מכונות אקמו ומתכות mm -hmm. ואם יהיה פה עכשיו אירוע של משבר מזון עולמי, יהיה בדיוק אותו דבר שהם יצטרכו לחפש שקי חיטה לא מי יהיה.
0: זה הם? מי זה הם?
4: המוסד או כל ארגון דיון אחר שצריך לריב עם מדינות אחרות על ה... יהיה ממש מלחמה על האוכל. ברגע שלא אנחנו... יהיה מספיק.
0: אנחנו מדברים, פרופסור צבי פלג, בעלמא, או שאתה ממש רואה תרחיש כזה יכול, יכול להתממש?
4: אני חושב שזה ממה שאנחנו רואים, שוב, כמו שהקחק ב... בהקדמה ודיברת על זה שזה חודש יולי החם ביותר. אנחנו רואים שזה קורה, אנחנו רואים שזה יכול לקרות עוד עשר שנים, עוד חמישים שנה, וזה יכול לקרות עוד שנה. אנחנו לא יודעים לחזות. אם עכשיו יהיה לנו אירועים כאלה, ש... אם כמו שהיה חום אצלנו יהיה גם בארצות הברית ובסין למשל, זה היצרניות הגדולות של החיטה, אז יהיה משבר מזון עולמי. כן. בשנה שעברה היה חום מאוד גבוה בהודו. שהיא אחת היצרניות הגדולות, והם מיד עצרו. הם לא נתנו למכור חיפה, כי הם שמרו את הכל בשביל עצמם.
0: אתה גנטיקאי וחוקר גנטיקה של גידולים תחת תנאי כן. שינוי האקלים, אבל אנחנו יודעים שגם כן. מהנדסים היום מזון שאולי לא נזדקק, עד כמה שקשה לחשוב על אפשרות שלא <עת עת> של נזדקק <עת> לחיטה. גם
4: מה שאנחנו, מה שמפתחים במעבדות, הם בסוף משתמשים בחלבון שבא מהצומח, ועליו מפתחים את הרבה מאוד מהדברים. אבל העולם חי בסוף על גרעינים, גרעינים יבשים, שזה חיטה, אורז ותירס. זה <אח> שלושת הגידולים העיקריים. רוב הקלוריות בעולם באות משם.
0: כמה מיליוני שנים כבר?
4: נו, החקלאות כבר קיימת עשרת אלפים שנה. ומראשית החקלאות היה, היה לנו כבר את החיטה ואת האורז והתירת בדרום אמריקה. אלה הגידולי יסוד שלנו לאורך רוב ההיסטוריה האנושית.
0: לא ו... נוכל למצוא לזה תחליף אמיתי. או שנהיה ו... אנשים ו... אחרים אין. אם נוכל אוכל אחר.
4: מה, מה שמנסים עכשיו לייצר זה תחליפים לבשר ותחליפים ל... למזון החי. אבל מזון מן הצומח תמיד נצטרך לייצר. אין לו תחליף, וזה הבסיס. וכל התזונה. עכשיו, השינויי האקלים גם לא רק, הם לא רק פוגעים לנו ביבול בצורה משמעותית, הם גם פוגעים לנו באיכות, באיכות התזונתית שלו. אם זה פחות נוטריאנטים, אם זה פחות ויטמינים, הרבה מאוד דברים, אנחנו מקבלים מזון גם פחות איכותי, שזה גם קשוב לזכור. בוודאי. ובשביל
0: מגוד... ו... אנחנו... זה צריך לעשות פיתוח. זה... אז אתם עובדים בזה,
4: אבל אנחנו... שיהיו יותר מותאמים.
0: <אז>, אז אנחנו בונים עליכם, כי אנחנו, התוכנית שלנו היא להמשיך להתקיים. פרופסור צבי פלג, מפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה באוניברסיטה העברית, אני מודה לך שדיברת איתנו. שלום.
6: תודה רבה. <טס> From a hunger and cold and the sweet And I'll stand up proudly in truth.
0: לימור יונגמן, שלום לך. שלום טלי, ערב טוב. ערב את... טוב, את עוצרת שותפה של התערוכה סיפורי טעמים, את עמיתת מחקר באוניברסיטה העברית, והתערוכה <אח> הזאת סיפורי טעמים המטבח הערבי יוצא מהצלחת. במוזיאון לאמנות האסלאם בירושלים נפתחה ממש בשבוע שעבר, תערוכה שיזמה עדנה אסיס ועצרה איתך עדי נמיה כהן, אני מקווה שאני אומרת הוגה נכון את שמה. <אנ> <אנ> ואם דיברנו על הלחם, דיבור, שיחה עגומה למדי, אני לא יודעת אם שמעת, על מצב <אנ> הרעב <אנ> בעולם, משבר האקלים והאופן שבו זה משפיע על הגידולים שבלעדיהם אין לנו חיים ושבהיעדרם יהיו מלחמות, אנחנו עכשיו נדבר על, על הלחם, ממש על הלחם, כי זהו דבר <אנ> שאת חקרת. את התמקדת בשימושיו השונים של לחם בתקופה ממלוכית באזור מצרים ובאזור סוריה. שם אגב אמר פרופסור צבי פלג עכשיו, שניכר, נקרא, באחרונה נקרא רעה ומחסור בתבואה. אז מה למדת על אוכל בכלל שהביא אותך אל התערוכה הזאת, אל הסוגה הזאת? כן, אז אפשר
7: להגיד באמת מסע. שהתחלתי כבר בלימודי התואר השני כשחקרתי את הלחם, באמת על כל ההיבטים שלו ובאמת כבר אז, כבר בתקופה ממלוכית הוא גרם לדמומות מזון ומחסור בחיטה בהעלאת מחירים של לחם וזה באמת אחד מאבני היסוד של האזור כבר לאורך אלפי שנים ובאמת מתוך זה הגעתי לספרות הבישול, שזה בעצם הצד השני, המראה ההפוכה של, ה, של הלחם, שהוא המזון המאוד בסיסי, לאוכל המאוד עשיר שמשתקף בספרי הבישול, שהם היו לרוב עבור האליטות.
0: ולמה <אנת> עניין אותך ללמוד את, את התפריטים, את המתכונים, את התזונה <אנת> של התקופה ההיא? של האינטריה <אנת>
7: האסלאמית? כדי, כן, אז עניין אותי לדעת מה בעצם אכלו. יודע, יודעים, ממקורות שונים יודעים על, על שמות של מאכלים, אבל המתכונים גם מגלים מה היה המרכיב שלהם והטעם שלהם, ובאמת כדי לראות את ההתפתחות של הטעם עד ימינו. וזה משהו שגם רואים אותו בתערוכה. אנחנו רואים מאכלים שהיו קיימים פעם וקיימים עד היום, כמו מג'דרה או מלאבי, שפעם קראו לה מוהלביה. מדפון, שזה היום מדפינה בצפון אפריקה, אז דברים שככה מהדהדים, אבל גם הם שונים, היה להם טעמים שונים, זה מה שמעניין לראות. היא תוהה איך חוקרים טעמים
0: של משהו שצריך לנסות לדמיין אותו, לנחש אותו,
7: לא
0: לטעום עמחך.
7: נכון, אז זה באמת... אחד מהדברים זה גם אה, אה, לשח... לנסות לשחזר אותם, אז יש דברים שקצת יותר קשה אה, להשיג, אה, כמו ענבר אה, אה, אפור, אה, שאני לא יודעת אם את יודעת מה זה, או מושק, ענבר לא. אה, אפור <laughs> זה אה, <laughs> סוג של הפרשה <אפרשה> של, של, של יתן, אה, מפרישים את זה לחוף, וזה היה מאוד נדיר. יש אה, ריח טוב דרך אגב, אבל קשה להשיג אותו. אה, מושק, אה, שמשתמשים היום בבשמים, <מח> שבא מאייל מושק <מח> מיועד מטיבט, אבל באופן כללי כן, זה לראות את הסימוס במלחיה, הרבה פחות מהיום, השתמשו בחומרים אחרים, היה איזה סוג של כמו רוטב סויה, שקוראו לו רוטב מורי, שהיו, זה היה בעצם מסוג של דגנים מוצסים, וכל זה בעצם ייצר את הטעם המדיבה, האם אפשר להגיד, גם מבחינת... מתיקות, מליחות, שלא הייתה קיימת כמו היום, זה לא היה מתוק מלוח. וגם, אז, אז בעצם בתערוכה, עשינו שחזור, פרויקט שחזור מתכונים ביחד עם שלושה שחזורים, שכחנו את זהם פעולה. אני יכולה להגיד את שמם?
0: בוודאי.
7: כן, <laughs> אז השף רנן ברהום ממסעדת רישטה ועין ראפה, שף מסלבסון ממסעדת אקליטוס בירושלים, והשפית טלי פרידמן מאתליה בירושלים, ובעצם כל אחד מהם קיבל מספר מתכונים מדיבליים, mm. והוא היה צריך לשחזר
0: אותם, וזה האתגר. ואת, ואת זה אומרת... זה קצת של ימינו. את אומרת מתכונים מדיבליים, זאת אומרת של ימי הביניים, אבל צריך... ואז כן. השאלה האם המטבח הערבי בתקופת הכיבוש המוסלמי הוא דומה למטבח ימי הביניים מבאירופה.
7: לחלוטין לא, זה היה מטווח מאוד שונה, ובאמת, זאת אומרת, הם, הם קיבלו מתכונים בערבית, זאת אומרת שצרגמנו כבר, והמטווח היה מאוד שונה, גם טווח הטעמים היה שונה, אפשר שהסתמסו בהם שונים. אני מנסה לחשוב על
0: הצלבנים שעושים את דרכם אל האזור שלנו. מה הם עושים, הם מביאים איתם אוכל מהבית, או שהם מתרגלים את מה שיש לאזור הזה להציע?
7: כן, אז חלק יביאו איתם באמת את הטבחים שלהם, אבל עם הזמן גם מי שהתבסס, שוב זה לא המחקר שלי, אבל ממה שאני יודעת, התבססו, ויש אפילו תיעוד של דיפלומט ערבי ידוע, בן מולקי, שמדבר על... על כך שאיזשהו בן חסות שלו אה, נפגש עם אציל אה, 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 צלבני שמציע לו לאכול אצלו ובעצם הוא מגלה שהטבחית שלו היא מצריה. הוא אומר <laughs> לו אל תדאג, המטבח שלי חלל. <laughs> אז זה ככה משהו שהם נתנעים גם ב... ב... באזור וזה באמת, אני חושבת, מה שמעיד ומאפיין את המטבח הזה ואת התערוכה שלנו זה להראות באמת את המפגשים הבין תרבותיים שנוצרים באזור שלנו בזכות האיחוד השלטוני הזה של האסלאם. ולמעשה,
0: אם את חוקרת מתכונים ואת חקרת מתכונים, זה מה שעשית, אז דרך זה למדת על תרבויות או הפוך, דרך התרבות הגעת למתכון? כן, זה יותר דרך
7: המתכון חקרתי את התרבות. ואת המאפיינים שלה, וגם את החשיבות של ספרות הביסול בתוך ההיס... ההיסטוריה של הספר, החשיבות של ספרים בעולם האסלאם, בספרות הערבית, משהו שפחות קיבל מקום במחקר עד עכשיו. כן, זה היה ממש חלק, זה היה פרסטיז'ה שיהיה ספר משוב בבית. קצת כמו היום. כן, <laughs> נחשב? <laughs> <laughs> כן, <laughs> זה היה נחשב, כן. רגע, <laughs> <גם> אנחנו מדברים <laughs> על
0: התקופה <laughs> שלפני הדפוס, אז מה? אז איך?
7: <laughs> כן, אז בעצם היו מעתיקים אותם, חלק היו מוספים מתכונים משלהם, וזה באמת הגיע מתוך, סתיבת מתכונים הגיעה מתוך תרבות החצר הבאסית במאה התשיעית-עשירית, והם היו כותבים עבור החליפים ובני לוויתם, וזה היה משהו ממש חלק מתרבות הפנאי. ואז המשיך להתגלגל לפי מרכזי השלטון, בקהיר, בדמשק, בחלב וגם בצפון אפריקה ובאלנדלוס, הספרד המוסלמית.
0: כמה היישוב, אה, אה, נאמר ככה, היהודי פה, אה, רלוונטי לסיפור הזה? אה,
7: אז פה אין לנו הרבה תיעוד, אה, יש לנו אה, יותר... אה, אפשר להגיד תיאור דל חיי היומיום דרך תעודות הגניזה, שזה ההתמחות של הרצפה השותפה שלי עדי נעמיה כהן, בעצם שמתעדים את האוכל, הם למעשה הם אכלו ביומיום, ובאמת זה אוכל של מעמדות יותר נמוכים. בספרות הבישול יש לנו שישה מתכונים שהם יהודים, אבל הם מאנדלוס, ולא מהאזור שלנו.
0: הם לא מכאן.
7: לא מכאן, אז יש למשל חצילים, מתכון שנקרא חצילים יהודיים, או מתכון של מתכון של מדפון, שזה כמו דפינה, זה משהו שהוא קבור בעצם באדמה, ויש שם בתוך חרס, כן, אז זה מראה איך בעצם האוכל, השפה הקולינרית הייתה משותפת, אכלו דברים בגדול דומים, מרכיבים היו אותם מרכיבים, וקיבלו אינטרפטציות מקומיות, או גם לפי העדה. כמובן, יש לי
0: תחוקת ביחוד. אנחנו פתחנו את המשדר הזה במחלוקת, ובאופן שבו מחלוקות הן טובות כי הן מייצרות, מייצרות פתרונות, ואנחנו מסיימים את זה שאוכל ישמח לבב אנוש ויקרב לבבות. נכון. לאורך הדורות וגם מדור, מדור לדור. דור לדור, כן. דוקטור לימור יונגמן, עוצרת שותפה של התערוכה סיפורי טעמים במוזיאון האסלאם בירושלים, עמיתת מחקר באוניברסיטה העברית. תודה, רבה לך שדיברת איתנו. נותנת רק שאלה אחת קצרה לסיום. לפני זה רק תגידי, איזה תבשיל טעמת וגילית שהוא דומה למה שחקרת בו? שהוא דומה לדמיון שלך? לאופן שפוטריאת אותו.
7: שהוא דומה לדמיון כן, יש חומוס,
0: על ה-14. מטופל יותר, אבל הוא ממש חומוס, כן. מת על חומוס
7: מצחיק. תודה רבה
0: שלום, שלום, שבוע טוב. תודה,
7: טלי,
0: את המזער הזרחו איתי והעסיקו ורדי שפר וטליה בנון צור, באולפן הייתה תמרה דהן על הביצוע הטכני הלל גוטמן ובפיקוח אילן גביש. אני טלי ליפקין שחק, שיהיה שבוע טוב, היו שלום.
5: Yeah
6: שנטחנים באיטיות, באדישות ובחוסר הצדק של הבירוקרטיה הישראלית. ויש מי שפונים ליהיה בסדר. אתם נמצאים בשטח ועושים את מה שמישהו אחר אמור לעשות ולא
2: עושה. בזכות היעילות
4: שלכם והחריצות
6: שלכם. בלעדיכם היינו מחכים עוד שנתיים. כי קצת נפתרה בעיה. אני ממש מודה לכם. טרטרו אתכם, נפלפו אתכם, פגעו בזכויותיכם, פנו ליהיה בסדר, ויש מצב שיהיה בסדר. ראשון עד רביעי,
5: שלוש בצהריים, גלי צהר. יהיה בסדר! לגלי צהר?